0: Bienvenidos y bienvenidas a En Privado. Hoy es jueves, hoy es Día de Inclusión. Hoy tenemos con un psicólogo muy querido, un psicólogo muy joven. Él es psicólogo comunicador social y con un posgrado en marketing, pero además es emprendedor como muchos de los psicólogos que conocemos. Y con él vamos a hablar de nuevas masculinidades. Recuerden que eh, pueden comunicarse con nosotros a través de Luciana Nader Asociados, en Facebook Live, a través del Corrillo de Mao y también a través de la plataforma de Oye Cali. En nuestras redes sociales, arroba Lucía nader asociados. Y bueno, estamos aquí en este medio para compartir con ustedes qué es esto de las nuevas masculinidades, pero les voy a presentar a Luis Gil, como les decía, es psicólogo, comunicador social y un hombre que hace muchas, muchas cosas. Luis, bienvenido a En Privada.
1: Doctora Lucía Nader, para mí es un placer. Además, mire,
0: mire la voz de locutor. Un placer mire. estar
1: si aquí, algo de eso, de, de, de experiencia. Eh, muy contento también de la gente que en este momento, entiendo que tú le dices... Eh,
0: Videoyentes. Oyente. Video
1: Videoyentes, qué, qué asertivo ese término y qué interesante el tema que nos convoca, doctora Nader.
0: Sí, realmente bastante interesante porque fíjese que los registros de cuando se originan las eh, nuevas masculinidades, digamos, como como eventos prácticos, como situaciones que empiezan a traducirse en hechos reales, empiezan a darse por allá de 1980, mientras que los movimientos, por ejemplo, feministas, pues empiezan a dar duramente a finales del siglo XIX y pues ya a mediados del siglo XX, pues se han consolidado enormemente. Pero leí una frase de un estudio que decía que los hombres eh, habían planteado las nuevas masculinidades frente al cambio en las mujeres. Y, yo, y me preocupó esa frase, ¿sabe? Porque yo creo que los hombres tienen sus propios problemas y yo no creo que es porque las mujeres hayan cambiado, que ellos tienen que cambiar como una obligación, sino porque la manera como los han educado realmente no los favorece mucho. ¿Sí, ¿Usted qué opina?
1: Pero doctora pero Lucia, sí, sí pienso esto, una postura desde la experiencia, es que mmm, sí el cambio que la mujer ha tenido en, los últimos, en las últimas décadas en este caso a mí me lleva a pensar bueno, esto de ser el hombre en algún momento comenté en estas clases maravillosas que hace la doctora Nader que yo vengo de un colegio de formación militar y entonces uno te, te enseña mucho el tema de disciplina, de aguantar, de no decir de no sentir entonces, cuando uno ve la fuerza, que... Sí, el
0: macho que no llora. Y
1: aquí no está la mujer, porque era, en ese momento era un colegio... Eh, Solo de sí, empezaron a entrar las niñas con la misma actitud de nosotros, fuertes y demás, y haciendo gimnasia y armas y demás. Y yo, bueno, y los hombres, eso no era, un, no era algo de los hombres, ahora nosotros, entonces, ¿qué, venimos a, qué papel venimos a jugar aquí en este, en este orden de ideas? ¿Qué pienso también... Eh, la gente que nos, nos sintoniza en este momento, doctora Nader, pienso que es mucho de la disyuntiva que actualmente tiene estas generaciones, porque a través de medios de comunicación, a través de, del YouTube, del Spotify, de, del Spotify, bueno, de todos estos medios, ve una mujer mucho más empoderada, término tan, tan eh, maravilloso que hoy en día se, se utiliza, y el hombre qué, dónde jugamos nosotros, cómo nos vestimos, cómo actuamos. Eh, ahí entra todo el tema del dilema, pensaría yo.
0: Claro, no, claro que sí, pero lo, lo, a lo que me refería era que ese cambio en el hombre, para ahora vamos a pensar todos qué es eso que llamamos nuevas masculinidades, ese cambio en el hombre tiene que plantearse desde sus propias problemáticas. Yo le voy a, a poner el ejemplo que usted uh -huh. me acaba de dar del colegio militar, y entonces eso pasó en el colegio militar, pero también en los colegios, eh, en ciertos colegios netamente masculinos. No es cierto, los estereotipos están a la orden del día. Entonces, la fuerza, la no expresión de sentimientos, la valentía, la protección, el que todo lo puede, el que decide, el que toma las decisiones, está ahí. ¿Y eso qué costo tiene para los hombres? Es que el costo emocional que eso tiene para los hombres es muy grande. Olvidémonos eh, que supongamos que están subidos en los árboles y las mujeres están abajo meciendo el árbol para que ellos caigan.
1: Sí, claro, claro, porque alguna vez eh, en esta experiencia del semestre anterior, de es que quiero explicarle a la gente que apenas sintoniza esto o que no, no me no es familiar con mi cara, que venimos de una serie de formaciones en el, en el tópico de la sexualidad con la doctora Lucía Nader, que les recomiendo a los que puedan hacerlo, eh, porque te cuestiona. Entonces, alguna vez reunido con otros colegas también sobre ejercicios que tienen que ver con preguntarnos cómo estamos parados en el tema de la, de la sexualidad, era decir, bueno, en la sociedad… Eh, ¿ustedes cómo se sienten con respecto a la función de la mujer? o ¿Ustedes qué tan importantes son? En fin, entonces entra a pensar un montón de cosas porque hoy en día cuando hay una oferta para un empleo eh, uno compite igual hombre y mujer y había trabajos que anteriormente, por ejemplo una facultad de ingeniería anteriormente estaba llena de hombres y hoy en día uno ve niñas muy pero muy capaces y completamente casi que le ganan a la gran mayoría de caballeros uno dice, bueno, ¿y cómo así? Este era nuestro espacio Tiembla, ¿no? Tiembla la masculinidad porque uno dice, ¿y ahora cómo competimos? ¿no? ¿Con, ¿Con esto cómo?
0: Y, y a propósito de eso que usted dice, Luis, eh, cuando nosotros entramos a la universidad a finales, del, al principio de los años 70, entrábamos a la universidad, las facultades, por ejemplo, estaban divididas en facultades que eran exclusivamente de hombres y facultades que, digamos, ya admitían ciertas mujeres. Por ejemplo, en ingenierías no había una sola mujer. En medicina había muy pocas mujeres y hoy en día las facultades de medicina se ha invertido el papel, más o menos entre el 65 y 70% son mujeres.
1: Más mujeres, sí. En Ajá.
0: educación, por ejemplo, y en psicología, en todo lo que eran las humanidades, había más mujeres, pero también había algunos hombres, ¿no es cierto?, que además se consideraban no femeninos, pero digamos que venían como de estudios filosóficos, eh, que tenían, digamos, unas posturas diferentes en la vida, pero ya veía a uno mujeres, una que otra en economía, muchas mujeres en enfermería, muchas mujeres en enfermería, muchas mujeres en trabajo social. Entonces, había una gran división de roles. Hoy en día, afortunadamente, eso ya no es así. Pero además no compiten por el hecho de ser mujer o ser hombre, sino pues que si los resultados son buenos, si usted es mujer, pues entra, y si usted tiene buenos resultados... Y, y entra pues, no importa si es hombre o mujer en esa época pues las mujeres sí teníamos que hacer grandes esfuerzos porque los colegios femeninos, la educación era muy deficiente realmente la parte académica no tenía la importancia que hoy tienen los colegios, que es una educación muy, muy igual para hombres y mujeres, allá no importaba si las niñas eran brutas para matemáticas es que las mujeres Ajá. son brutas para matemáticas claro. entonces yo pienso que eh, por ejemplo, todos esos estereotipos que ya los hablamos, digamos, con relación a las mujeres, han creado, digamos, la necesidad de que los hombres se piensen de otra manera. Y entonces ahí viene ese término de nuevas masculinidades. ¿Y qué se espera de los hombres cuando uno habla de nuevas masculinidades, Luis?
1: Mi, mi, mi inquietud sobre la, la pregunta que, que abordas, eh, doctora Lucía, es… Y esto para los padres de familia que nos están sintonizando, es qué crasa misión tienen en este momento los padres de familia, porque esa pregunta, para empezar a responder, hay que empezar a responder en el cuestionamiento que cada niño se hace, y luego adolescente y luego joven, es en la, en la forma en que el papá, aborda una conversación de estas con su hijo en la forma en la cual la mamá trata a su niño parece que usted es un varocito porque va a llorar, Ve a su hermana o sea, eh, eh, allí hay que entramos nosotros a, a debatir esto, cómo están los padres de familia formados o qué tanto saben de esto con respecto a una cosa que ya no va para atrás porque esto ya son, llegó para quedarse
0: Sí, a, a, pero pensemos uno, cuando nosotros estamos hablando de nuevas masculinidades Estamos pensando, Luis, en romper estereotipos, por Total, ejemplo, es verdad, cuando usted sí. hablaba de la familia, y eso me parece que es muy importante, si un padre se relaciona con la madre, con su pareja, de la manera, digamos, tradicional, pues el hijo copia el modelo, y como decían muy sabiamente los grandes educadores, recuerden, lo único que educa es el ejemplo. La información ayuda a cambiar actitudes, los trabajos actitudinales ayudan a cambiar conductas, pero es el ejemplo el que realmente educa, ¿sí? Es como cuando usted es congruente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace.
1: El ejemplo, doctora Lucía, me... me es, uy, pero es que decirlo es un tema, pero pensémonos en un papá que fue criado a su vez por otro, por un señor, esto que llaman coloquialmente chapado a la antigua, ¿no? Con todo este, este asunto, debe tratar de, de transmitir algo contrario a su hijo, es... Es, no, no es fácil, realmente no en, en, en la práctica no es fácil.
0: Claro, fíjese que esa toma de conciencia, esa toma de conciencia de ese papá que ve que ha podido establecer o modificar algunas conductas que eran absolutamente rígidas en su papá y que él de pronto las ha modulado, pues seguramente va a querer que su hijo las module. Pero sí. estos que son recalcitrantemente machistas, agresivos, violentos, etcétera, etcétera, ese es el modelo que están transmitiendo. Y nosotros vemos en los jóvenes, y yo no sé usted que es educador también y que tiene mucho contacto con los jóvenes, muchachitos de 16, 17 años, absolutamente violentos, absolutamente agresivos, con un lenguaje soez y descalificador. Y uno sí que lo ve en las redes sociales. Cuando uno va a verle las fotos a esos que insultan y dicen una cantidad de groserías, son unos mocosos, ¿sí? Entonces ese modelo, así, decir, va a cambiar, pero... Se demora.
1: Pero allí hay, hay, hay un tema, doctora Lucía, ay, que es como, digámoslo, y yo sé que la gente que nos ve lo identifica: es. Muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, están rodeados de medios de comunicación que transmiten toda esta cultura urbana, que no es mala, es una forma de expresarse. Hablo de música como el reggaetón, música, despartos. en fin, todo ese tipo de, 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 de tendencias que también están allí, hace parte de, de los actores sociales. Lastimosamente, en los contenidos que tiene este tipo de expresión artística, a veces hay mucha... Eh, hay, hay mucho misógeno de por medio. Sí, ¿no? sí tiene... hay mucho. Entonces, el hombre que golpea. Ahí sí tendríamos que empezar a debatir porque ahí cuestionaríamos la forma en la cual las masculinidades eh, no pueden avanzar con un tipo de, 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 de digamos, de cultura de estas. Casi que podríamos
0: decir, Luis, es que esos son discursos de resistencia.
1: Sí, 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 eso es sí. lo que quiero son decir. Son discursos es de correcto, resistencia. Total, Esa decir, la
0: hay una oposición total a salir del patrón. Y fíjese, por ejemplo, sí, las sí, contradicciones sí. casi que históricas. A mí la historia me encanta. Pero pensemos, por ejemplo, en la era del romanticismo, ¿no es cierto? Que salen esas hermosas poesías, eh, las canciones románticas. Oh, sí. Y entonces el discurso era todo lo opuesto. Era absolutamente almibarado, entonces tú eres la reina, la princesa, la diosa, sí. la rosa intocable... Las perlas de tu boca, bueno, yo que sé, ¿sí o no?
1: Sí, lo es.
0: Sí, pero en la vivencia cotidiana de esos hombres y de mujeres no había algo peor que una relación de dominación sumisión, ¿o no?
1: Sí, sí, lo es. Sí, porque es el discurso. Recuerda, doctor Lucía, que yo escribo poesía. Sí,
0: claro, claro.
1: Entonces uno usa mucho eso dentro de esas genero, estas figuras literarias y todo este tema, porque uno está en el proceso de conquistar, ¿no? De, 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 de ser simpático, agradable. Ahorita que en la práctica uno trate a la que llama reina como reina,
0: eh,
1: ahí, hay un proceso, ahí hay una pequeña distancia, ¿no? Que, no, que lastimosamente en ocasiones no, no se cumple así, porque pues... Uno está en un proceso, uno quiere algo y algunas canciones todavía traen de por medio ese tipo de, de, de expresiones, eh, pero en la práctica vemos que es otra cosa.
0: Otra claro. Entonces, eh, mi reflexión iba, a lo mejor todo este reggaetón que abusa del lenguaje que es tan agresivo, pero a lo mejor esos jóvenes en la práctica tienen relaciones más igualitarias con ellas, por lo menos es la esperanza, ¿o no?
1: Sí, además porque también en, estos, en estas expresiones la mujer ocupa, ocupa un espacio, ¿no? Ocupa, ocupa un espacio y yo, 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 eh, yo, la gente que nos ve, que nos escucha, nosotros, yo pienso, yo mucho tiempo hice cuentería de estas cosas, que algunas mujeres, algunas damas, saben de esto, saben de su poder, del poder sexual que transmite la mujer y lo aprovechan.
0: Ah, no, vean, <risas> claro, Entonces, por favor. Vemos por... la artista en el escenario, Miren. semidesnuda,
1: bailando, sabe de su, de lo que genera en el
0: hombre. ¿no? Pero además, como dice la expresión popular, y ustedes me van a perdonar lo grosera, digamos, un poco procaz, y es que dicen que jala más un par de tetas que una buena carreta. Para oh, referirse total. a ese poder, ¿no es cierto? A eso que se llama ese vulgar encoñamiento, ¿no?
1: que de deseo tener, Exacto, <ríe> sí,
0: sí, una, una cuestión ahí bien, una alianza bien compleja entre el enamoramiento, el poder, el poder sexual, sí. ¿no es cierto? Ese apego, esa sensación de no poder vivir sin la otra persona, ¿no? Y no poder vivir sin esa otra persona sexualmente hablando. Y entonces... Ese hombre que siempre, yo yo no es que sea una defensora acérrima de los hombres, pero pienso que los hombres han sido castigados tradicionalmente a través de la historia. Lo primero es que ellos son los que van a la guerra. Bueno, ahora ya también las mujeres sí, van a la guerra. Sí, duro eso, siempre la guerra. Pero siempre Ajá. la guerra. Eso sí. me, me parece, es decir, uno mira y entonces Carlos Magno, Alejandro Magno, Atila, el uno, el otro, los grandes conquistados, ¿quiénes han hecho la guerra? Los hombres. ¿Quiénes han sido los grandes mariscales, generales, eh, almirantes, etcétera? Hombres, haciendo la guerra. Y eso tiene también un costo, un costo en ellos, un costo en la familia, un costo como personas. Son personas a las que les castraron todo ese cerebro primitivo, todas sus emociones, ¿no es cierto? Donde no le dejaron funcionar el sistema ni límbico, ni reticular, ni ninguno, y no pueden expresarse porque eso va contra esa imagen que ellos han creado. Lo otro es ese peso social en la cultura occidental de que ustedes tienen que ser los proveedores. El macho, pues, que tiene que responder por la familia. Mire, hasta hace muy pocos años, el honor de un hombre estaba en poder regalarle un techo a su mujer y a sus hijos. Sí. Ahora, la mayoría es ver cómo le quitan el techo a la mujer y a los sí, hijos.
1: Sí, duro. sí, duro. Duro el tema. Me, me genera inquietud, dura Lucía, de... Eres... Porque a veces hay como una delgada línea, o se piensa así, entre la nueva masculinidad, que a veces se piensa que tiene que ver con la homosexualidad.
0: O con la pendejada, o con la tucuridad, sí, con la con que se volvió sí, un bobo. Sí,
1: como es la abogada, vístase bien, o actúe bien, o pórtese, pórtese como debe ser. O sea, hay como una delgada sí. línea ahí todavía en la sociedad. Ajá. Sí, ¿verdad?
0: es decir, un hombre con una nueva masculinidad, ¿qué? por eso vamos a definir qué es eso de la nueva masculinidad, pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Y le quiero contar que nuestra querida colega María Mercedes Silva, la Mechitas, está Mechitas. Eh, dándonos un saludo y un abrazo. Qué buen tema nos dice. Sí,
1: la, sí. la, la honorable Mechitas. Sí, señor,
0: <risa> así es. Francisco, ¿a quién más tenemos? Tenemos a Guillermo Valencia, José Inés Cardona, Goyita Díaz, Alexander Rendón, González y Pedro Nero Gil. Ah, bueno, para todos ellos un abrazo y aquí a mí fallándome la tecnología como siempre. Pero bueno, estamos hablando de esas nuevas masculinidades, lo que ellos esperan de sí mismos, planteándose unos cambios en su vida. Mire, la mayoría de las personas que yo conozco que están trabajando en nuevas masculinidades han luchado por muchas cosas especiales. Una es por quitarse los rótulos, ¿no es cierto? Porque es que el rótulo del hombre es el que manda, el maltratador el violento, como si esas connotaciones formaran parte de su naturaleza y no forman parte de su naturaleza. Son conductas aprendidas que se van desarrollando a lo largo del tiempo y en muchos casos, por ejemplo, la estructura se sociopatiza. Es decir, se daña la estructura anímica y estas personas se comportan como verdaderos delincuentes. Pero una de las cosas importantes es que hay que quitarle el maltratador por el hombre que tiene conductas de maltrato o conductas de fuerza, o conductas de no expresividad afectiva, o de dureza, o, o de distancia. Ya,
1: ya había mencionado usted, doctora Lucía, que, eh, que hay una pugna interna, hay un combate interno, una lucha interna del el hombre para poder organizar esto, pero me, me, me surge la inquietud de qué la mujer puede hacer, qué, qué papel desempeña la mujer en este orden de ideas de las masculinidades? ¿Cómo la mujer, cómo ustedes, damas, nos pueden ayudar a que entendamos, a que los niños, a que los adolescentes eh, entiendan que las masculinidades eh, hoy en día están abiertas a la expresión de vestuario, de actitud, de vocabulario, en fin, cómo?
0: Claro, mire, una de las cosas importantes es que son las mamás que están, sobre todo en este momento, criando hijos, que empiecen a creer en que quieren educar Hombres para la participación, hombres para compartir, no hombres para mandar.
1: Oh, sí. Es decir,
0: no necesitan crear hijos que sean machos probados, necesitan es crear seres humanos buenos. Uno de los grandes temores de las mamás es que si consienten a sus hijos, si son amorosos con, ella, con ellos, si... Si les permiten la expresión de sentimientos, etcétera, etcétera, entonces sus hijos, van, lo que dice usted, van a, a desarrollar una conducta o una orientación homosexual. Porque más que conducta, es una orientación homosexual. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hay hombres heterosexuales absolutamente tiernos, amorosos, queridos, niños chiquitos, amorosos, que son capaces de expresar sentimientos, que pueden decir estoy triste. Hoy en día a los niños, por ejemplo, les regalan libros de las emociones uh -huh. y les muestran cómo es una cara triste y cómo es una cara alegre y cómo es la sorpresa y cómo es la rabia y cómo es el miedo y, y les dan unas explicaciones muy lindas acerca de eso. Es permitir, es que los hombres no nacen sin sentimientos, los hombres nacen con sentimientos.
1: Qué bueno que usted lo diga, los hombres tenemos sentimientos, claro, sueños, tenemos todo correcto. Claro, Y a veces, alguna vez yo hacía un cuento sobre esto en la Universidad del Valle, y es, decía yo en ese cuento, eh, déjenos llorar, porque hay muchas veces que una cosa tan cotidiana como subir un autobús y golpearse la frente con, un, con el... Con el tubito este donde se toman las manos y hacer el que no le dolió y sentarse como si nada.
0: Pues ahí, tanto. No, uno Así no lo hace
1: porque hace. no, no bueno, aguanta, no. no es fuerte. Y en cambio una niña se golpea y sí, sí, a, o sea, levanta la voz y llora y uno no porque, ah, pues que… La el, niña. La, la nena, la nena, pues le dolió, entonces… Y fíjense
0: cómo el llanto en ese caso se vuelve manipulador en las mujeres porque entonces se vuelven exactos esos discursos binarios, claro. en donde el, el hombre no llora, pero ella con lagrimear y poner carita así, entonces consigue todo lo que quiere, y entonces <risa> sí. eso no es sano ni para ella ni para él. No, total. Y lo que necesitamos ahora es que en este proceso, digamos, de la equidad, de la construcción de la equidad, no nos volvamos como ellos, no nos volvamos como ellos, eso me parece tenaz.
1: ¿Cómo así no nos vamos como a Claro, es
0: que la fuerza no tiene que ser dar puños. La fuerza no tiene que empezar pues, a usar un, un vocabulario pro casos o es para uno demostrarse que es fuerte o firme. Uno tiene que convertirse en esa jefe amargada, maltratadora, que los empleados la odian, que es absolutamente eficiente, pero que todo el mundo la odia, o que cambia de ánimo cada día. Un día está bien, al otro día está estérica, otro día no habla. No, no, un momento. No tenemos que, que, que asumir esas conductas patológicas que se presentan en muchos hombres. ¿No? Las mujeres tenemos que ser como somos, fuertes, tener un equilibrio entre nuestras emociones y nuestra parte racional, nuestra parte lógica. Eh, pero hay cosas, por ejemplo, a mí me da muchísima pena, hay, los hombres tienen incluso por cuestiones biológicas, más fuerza física que las mujeres. ¿Qué trabajo es decirle, ay Luis, me haces el favor y me destapas esta botella y yo no puedo? ¿Sí?
1: Sí, mucho.
0: Sí, Entonces, sí, sí. lo que quiero decir con esto es que la idea es que la fuerza es interna, no externa.
1: Sí, total, es, es verdad.
0: Y la debilidad en los hombres también, la debilidad, no, me, mentiras, la... Ay, ¿Cómo se expresaría? La ternura, la emotividad no es, no es sinónimo de debilidad. Ah,
1: no, la emotividad nunca es tema de, de debilidad. Pero así
0: es. Si un hombre le llora a una mujer, inmediatamente a ella se le desdibuja. ¿O no, Francisco? Ahí mismo se le desdibuja.
1: Este tema de, la, de, de las masculinidades también ha sido abordado por la moda y a veces uno ve... Por ejemplo, en, el, en este evento tan exitoso que hay en Cali, el Expo Show, uno ve en ocasiones en las pasarelas gente vistiendo, o, o chicos, los modelos que contratan los hombres, con, con prendas muy rosadas y colores que antes se pensaba que eran un poco más de las niñas, incluso con faldas, ¿no? Y entonces los hombres asistentes, porque he estado en algún momento allí como periodista, dicen, no, yo jamás me pondría eso, ¿no? Eh, como también desde el vestuario hay toda una identidad de... Pero mire, qué por ejemplo, color, nuestros no.
0: indios guambianos tienen faldas, no tienen pantalones, ellos usan faldas. Mire, los escoceses usan faldas. Fíjese, por ejemplo, los árabes usan batones.
1: Un ¿sí? tema cultural. ¿no? Los o sea, curas
0: usan faldas.
1: Debajo del pantalón, ¿no
0: es? Sí, debajo del pantalón, pero algunos, a lo... sí, bueno, tienen pantalones, <risa> pero, claro. pero usan faldas. Usan Eso es un faldas. batón. ¿sí? sí, claro. Entonces, todo es, y en unos no se ve mal y en otros sí se ve mal.
1: ¿no? Sí, por, por el tema que estamos hablando hace un instante, otra Lucía, por el tema de la formación. Es que el tema de lo, cuando nos sentamos a hablar con los hijos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinitos, en fin, la opinión que lanzamos, ellos la tienen presente. Y cuando uno, uno está rodeado de una familia que tiene la mente un poco más abierta a educar y no a criticar, uno entiende que el niño luego cuando crezca también va a ser más asequible a este tipo de dinámicas sociales.
0: ¿verdad? Sí. Eso, eso
1: es lo que es, suele pasar. Doc, sí. yo traje aquí algo, no sé si… Así,
0: ah, cuéntame.
1: Yo, yo quiero mencionar algo y es… ¿Qué le había dicho la doctora Lucía Nader? Y ustedes que son muy cineastas también, queridas personas, que, que nos ven que hay unas películas que han abordado el tema de las nuevas masculinidades. Por ejemplo, hay una película, no quiero decir que estas películas me no las he visto todas, algunas las he visto, bueno, por ejemplo, hay una, una película que salió en el 2016 con el título para Colombia como Mujeres del Siglo XX, una película muy interesante, eh, donde a través de la dinámica de la, de la protagonista eh, que se topaba con otros dos chicos, se empezó a debatir en el, en el transcurso de la película todo el tema de las masculinidades. Otra película eh, que, que luego salió, Fuerza Mayor, que fue una película en el 2014, eh, muy interesante, ahí se las dejo, les, les doy el título, y otra película, hay varias, pero les voy a dar solamente otra película, y es 500 Días Juntos, una película que salió en el 2009, son películas que podemos ver y que abordan el tema de las nuevas masculinidades, porque este es un tema mundial.
0: Sí, señor, es un, es tema, un tema, mundial. tema mundial. Ya tenemos programas, por ejemplo, en la Alcaldía de Cali, hay un programa de nuevas masculinidades, lo mismo en la Alcaldía de Bogotá, lo mismo en, en la mayoría, digamos, de las ciudades capitales, eh, y las gobernaciones están trabajando el tema de las nuevas masculinidades es que una de las cosas bien importantes es dejar de satanizar la masculinidad o dejar de satanizar la feminidad, es decir, la masculinidad como dominación y la feminidad como subordinación, ¿sí? Y entonces, si logramos quitarle, digamos, ese peso negativo, pues la idea es que lo masculino coexista tanto en los hombres como en las mujeres y lo femenino también coexista tanto en los hombres como en las mujeres con una manera particular de expresarlo cada uno. Porque es que fíjese que decían, las mujeres son tiernas, son frágiles, son débiles, los hombres son sin sentimientos, son duros, proveedores, eh, eh, proveedores eh, siempre tienen la última palabra, toman decisiones, sí. son protectores, proveedores, bueno, bla, bla, bla. Hoy en día vemos mujeres proveedoras, mujeres fuertes, mujeres capaces de superar sí, de todas las dificultades, eh, mujeres sí. que... Una de las cosas es que todo esto de las nuevas masculinidades viene a propósito de todas las cosas que pasan en la, en la vida diaria. Hoy en día vemos comentaristas deportivas, deportivos o deportivas, deportivos, mujeres, Sí, y esas mujeres lo hacen divinamente, y son unas duras comentando, sí. pero antes si uno comentaba, no, usted es mujer, usted qué va a saber de eso, y uno decía, pues si yo he visto más fútbol que este tonto que está ahí hablando. Claro,
1: y vámonos un poco más allá, doctora Lucía y, 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 y la gente que nos sintoniza, los equipos de fútbol de, de las niñas son una cosa mar, hermosa, una cosa maravillosa, y particularmente para la gente que nos ve fuera de, de, de Cali, de la ciudad de Cali, Colombia. En Cali tenemos un equipo, el América de Cali, femenino, que viene del año anterior ganar el campeonato nacional y fue la que le generó impulso. Fue como un reto, lo, lo, lo comentan a nivel de, de anécdota deportiva, fue el reto que generaron las niñas... ...a los chicos, a las, al, al equipo masculino... ...de que si ellas eran campeonas... ...también ellos podían ser campeones... Camplones. ...entonces siempre una relación... ...o hay una relación muy igual... ...no No son aquí las niñas menos... ...no, somos iguales... ...y una y uno estimula al otro...
0: ...y a propósito de eso yo le quiero contar que... ...cuando el equipo bogotano... ...Santa Fe estaba en la, en la mala... ...las niñas por ejemplo del equipo juvenil de Santa Fe... ...estaban muy bien... ...y la gente las iba a ver a los estadios... ...y cuando es en esa final que fue el primer campeonato y quedó, quedaron las niñas de, del Santa Fe campeonas, el estadio con un montón de gente que nadie se imaginaba que fuera <risa> ahí. Entonces, fíjense cómo eh, esos los estereotipos, cómo los rompemos, cambiando las conductas y cambiando las actitudes. Mm, criticaban mucho los equipos femeninos y un director técnico cuando esta niña hizo la denuncia acerca de que las trataban mal o que eran víctimas de acoso, cosas sí, de esas, abuso, llegó y dijo claro. eh, voy a suspender el campeonato femenino porque eso es solamente un nido de lesbianas, eso no es cierto.
1: Duro, sí, me acuerdo de sí, ese Sí, perdóneme,
0: pero cosas como esas, entonces cuando satanizamos un lo que sea, ¿no es cierto?, un tipo de orientación, un tipo de expresión, un tipo de conducta, nos estamos saliendo de ese marco cultural que cada uno de nosotros está reforzando.
1: Y en la música también. también. Yo yo recuerdo, doctora Lucía Nader y la gente que nos sintoniza, que a mí, cuando, cuando yo estaba muy pequeño, tenía 14, 12 años, me impactó mucho alguna vez una banda de rock ver una niña tocando la batería, me pareció. Claro. tan. La niña tocando la batería, algo que yo siempre había visto en bandas de rock de con los chicos, era el que toque, porque era algo que a entender fuerza, entender como rudeza. Ver una niña tocando la batería me pareció tan hipnotizante. Yo, wow, esto es posible.
0: Porque ¿no? siempre se pensaba que los, que los instrumentos de percusión ¿Sí? solamente se podía andar con la fuerza de la mano de un hombre.
1: Ah, mira, qué bien, qué interesante. Y aquí en
0: Cali hay una orquesta de mujeres sí. y tocan esa batería y esos bongos y esos tambores, pero espectacular. Sí. Y ellas mismas comentan que cuando iban a formar su orquesta, es que en este momento se me fue el nombre, les pido perdón.
1: Canela, ¿cuál sería? No.
0: Porque, bueno, sí, creo que era Canela. Canela. Ella, una de ellas comentaba que cuando fueron a formarla, la, la orquesta, entonces, mmm, decían, no, pero pues tiene que conseguirse un hombre para la percusión porque ustedes no van a ser capaz para eso se necesita fuerza, pues lo hacen divinamente. Mm. Entonces, vuelvo y les digo, ser masculino eh, o ser femenino no significa que lo uno o lo otro sea malo. Lo importante es que pudieran coexistir en esos dos géneros, lo masculino y lo femenino. Mostrar signos de debilidad es una maravilla, ¿o no?
1: Sí, sí, es, es, es interesante. Pedir
0: ayuda también es una maravilla. Al pedir consejo o pedir ayuda o que alguien se solidarice con uno también es una maravilla. Sí, ¿por
1: porque básicamente somos seres sociales y el pedir ayuda nos ayuda a eso, a, a juntar más esos lazos sociales, no, hace parte de, de nosotros.
0: Y porque definitivamente en la medida en que los hombres y las mujeres nos acerquemos, porque en este momento, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Una gran distancia entre los hombres y las mujeres. Fíjense que se rompen las convivencias. Eh, casi que no nos soportamos por tiempos largos los unos y los otros. El discurso hacia ellas es muy negativo, el discurso hacia ellos es muy negativo. Y yo creo que muchos de estos hombres, por lo menos algunos que he conocido, han salido de experiencias amorosas. Muy negativas y se han planteado que gran parte de la responsabilidad de esa ruptura eran sus actitudes machistas y muchos de ellos han empezado a trabajar fuertemente sobre esas nuevas masculinidades, involucrando a otros hombres en ese proceso porque en la mayoría de los casos así las mujeres sean manipuladoras o histéricas o molestonas o lo que sea o cantaletosas como las quieran llamar, también son entregadas, solidarias, dan lo mejor de sí mismo por unas grandes cuotas de sacrificio, etcétera, hasta que se le rompe la pita. ¿O no?
1: Sí, doctora Lucía, sin embargo, inquietud, inquietud es ¿qué tan conquistador puede ser un hombre que esté en esta en, en esta reflexión y en este comportamiento de las masculinidades porque es que a uno siempre le han enseñado que el hombre tiene que ser seductor fuerte, mostrarse rudo, protector o sea, ¿qué tan, qué tan interesante puede ser un hombre que sea un poco más delicado que sea un poco más expresivo para, para, para la mayoría de mujeres eso no entra como haya
0: para, para algunas mujeres estos hombres mmm, generosos amorosos, entregados no son atractivos siempre siempre no en muchas ocasiones aún hoy en día conservamos el enamoramiento por el villano
1: Ah, ahí ¿Sí? está ah eso es lo que yo me cuestionaba Ajá, claro. claro
0: el enamoramiento por el villano es decir el villano es un reto cuando yo digo el villano pues ustedes me entienden que sí, es, es una, una exageración sí. no es cierto pero digamos el chico malo
1: el chico malo el sí. chico
0: malo entonces es Ajá. si yo conquisto el que el que le gusta a todas el que Claro. Eh, es en apariencia muy fuerte, el, con el que tengo, el, el que me implica competencia, como que eso produce una, unas sensaciones muy especiales, uh -huh. ese bueno, querido, decente, etcétera A la mayoría de las mujeres, ah, estoy hablando en términos generales, a la mayoría de las mujeres no les gusta, les parecen bobos, es que el amor no hemos entendido es que como hemos sido educados en la enfermedad y de eso vamos a hablar ahora, el amor es amable el amor no? es amable y cuando usted deja pasar ese hombre maravilloso otra se lo pesca y usted se va a arrepentir toda la vida <risa> bueno vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos bueno y a esta hora saludamos a nuestros videoyentes que se están conectando en este momento con nosotros
1: eh, sí, doctora, saludamos a Diego Fernando Arboleda, Alberto Reina, Osvaldo Franco, saludamos también a Claudia Maya, a María Mechas y a Jennifer Marín.
0: Bueno, a todos ellos un abrazo y muchísimas gracias por estar comunicados con nosotros y aquellos que nos están viendo y no están... Aquí haciendo presencia con sus nombres.
1: Todos seguramente, doctora Lucía, conocedores de la experiencia suya y admiradores suyas, porque por eso es que están aquí. Ahora, ¿qué tíldora, qué tips nos va la doctora para, para conocer esto, no? para saber más de esto? Eso ya lo sé. ¿no?
0: Bueno, pero, pero sigamos en ese tema de, de en ocasiones, tanto aceptan hoy en día las mujeres a estos hombres que se están planteando como hombres con una nueva masculinidad? ¿Mm? porque muchos de esos han sido rechazados por una exagerada masculinidad y han decidido, digamos, cambiar y modificar sus actitudes y sus conductas, pero otros han sido educados como usted muy bien lo señalaba, en hogares donde los papás y las mamás han sido facilitadoras de la ternura, de las emociones, etcétera. Entonces son hombres, por ejemplo, que sus papás les han enseñado usted no puede tocar a una mujer, mejor dicho, negativamente, usted no puede ser agresivo, usted no la puede ofender, mejor y, y son hombres que tienen introspectado eh, el respeto por las mujeres, y la tiene que respetar por sus cualidades, por, por lo que es ella como persona, etcétera. Pero a veces, en ocasiones en estas sociedades donde repetimos la pelea es tan opuesta, ¿no? Esos hombres la pasan duro.
1: Sí, la pasan mal porque el amor está queriendo un poco más de, de aventura, un poco más de riesgo. Digamos que sobre el riesgo se genera excitación y por ende... Eh, la conexión con, la, con, una, con una persona, con este hombre Y con ciertos caballeros no, no se da Alguna vez me decía un, un estudiante, doctora Lucía y, ¿Cómo es que le dice usted a los... A los nos sintonizan?
0: A nuestros no, video oyentes Video ¿no? oyentes,
1: video oyentes que nos sintonizan Decía eh, que ahora tenía un cuestionamiento porque la novia le había dicho Cuando estaban en intimidad, pégame, ¿Ah? pégame ¿Cómo es que te pegue? Pégame para... <risa> ¿Cómo así que te pegue? Y a mí me enseñaron, no, pega Entonces, ¿cómo así? ¿Qué, qué, qué? O sea, entró ahí en un, en un conflicto porque le habían enseñado que no tocar a una mujer, en fin, todo este tema. Claro. Ah, pues es tan aburridor. Que no. Lo que no pudo fue sacar
0: ese pedacito sádico. Mm,
1: no, duro.
0: <risa> claro, entonces fíjese, por ejemplo, eso. Muchas veces las fantasías, de y hay estudios bien interesantes acerca de los contenidos de las fantasías de las mujeres, y aunque en la mayoría reportan que son fantasías de contenido romántico, Muchas tienen fantasías de sometimiento, ¿no es cierto? Otra, la Eso. mayoría, <risa> muchas, muchas. Y dicen los estudios sí. de sometimiento, de estar amarradas o de estar sí. en actitudes un tanto serviles o cosas así. Pero volvemos otra vez a lo mismo, también ellas fantasean con el macho dominado, ¿no?
1: Sí, y sería interesante que sobre ese tema... Los video oyentes,
0: es decir, ¿no? las dominatrices,
1: nos opinarán, sí sí, 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 sobre qué experiencia han tenido sobre ese tema, eh, porque las nuevas masculinidades se, se, se enfrentan a eso. No soy el hombre rudo y lo demás. Voy a ser un hombre más expresivo de mis sentimientos, de mis Luis, emociones. Usted y, sabe que nuestros oyentes ¿no?
0: a veces no se comunican con nosotros y no nos hacen comentarios porque les da pena.
1: Les Todavía, da pena, yo
0: creo. Alguien me decía, no, mire, es que a mí sí me hubiera encantado preguntar esto o aquello, pero no me atreví porque me daba como pena, y además como se identifican con su...
1: No, digan un amigo o una amiga, o me contaron, porque igual esto, para todos los videoyentes, <risa> esto es una sala de conversación. La autora Lucía, con su experiencia, o sea, nos, nos, nos ilumina. <risa> Ay,
0: tal lindo. No le hagan caso. Y ustedes Ay.
1: nos van planteando sus inquietudes. Hay que aprovechar estos espacios para, para abordar esos temas.
0: Esos temas, bueno. Y lo más importante en este tipo de cosas es que, fíjense cómo lo que tenemos en nuestro imaginario, es decir, cómo concebimos nosotros a las personas. A los hombres, muchas mujeres no se imaginan hombres con ciertos grados, digamos, de fragilidad, de ternura, de entrega. No, siempre tienen que tener rasgos de fuerza o de dominación si no se les empiezan a desdibujar. Y el amor-pasión tiene una relación directa con la admiración.
1: Amor-pasión.
0: El amor-pasión tiene una relación sí, directa con la admiración. Entonces. Para que usted admire a alguien, ese alguien le tiene que parecer a usted poderoso. En cualquier área de la vida, pero tiene que parecer poderoso.
1: ¿Alguna vez hay un documental? Por ahí hay un documental de, del primer ministro de Rusia, Putin. Lo, lo, la sensación que ha causado Vladimir Putin. Y no es el estereotipo de hombre hermoso tipo James Bond. No, más, es, feo,
0: más feo que, que pegarle a la mamá. Pero es el
1: poder que tiene y es, es es el temple que tiene y lo que hace que dice, no, Putin es el el Putin." Eh, el Putin. <risa> sí, es el duro, entonces causa mucha mucho impacto dentro de la población femenina. Es un tipo de masculinidad eh, más clásica, ¿no? El hombre que domina, que tiene poder, que ordena, que es fuerte, que es rígido.
0: Sí, y es y ese es y ese es, el ejemplo es absolutamente válido porque es el ejemplo clásico, clásico, clásico de lo que es la antigua masculinidad, la tradicional masculinidad, la eh, tradicional postura patriarcal de un hombre frente a sus dominados, que son hombres y mujeres por igual, ah, ¿no? Hombres y mujeres. En cambio, por ejemplo, vemos nosotros figuras como Macron, por decirlo de alguna manera, que son, digamos, hombres más democráticos, más... Sí, más
1: conciliadores.
0: conciliadores, más dulces, digamos así, ¿no? Pero bueno, son generaciones también muy diferentes. Y Lucia, vemos una mujeres inquietud. como Angela Merkel, sí. que es una mujer fuerte, que es una mujer decidida, pero sigue siendo una mujer. Una mujer amable, una mujer clara, una mujer que no hace aspavientos histéricos, una mujer que se esmera por cultivarse y tiene una cultura maravillosa. Entonces, ¿no?
1: Lucía, sobre eso tengo la, la pregunta de... Si estamos hablando de nuevas masculinidades y también dentro de esto la, la percepción que la mujer tiene, ¿qué tan cierto es que la mujer en ciertos momentos del mes, también por su tema hormonal, hay una época del mes como que le genera más, más interés el hombre que es fuerte, que es rudo, que es protector, y otra época del mes otros días del mes, lo contrario, el hombre más, más tierno, más, oh, ¿qué tanto veracidad tiene?
0: Pues mire, si nosotros miramos la escala filogenética, sabemos que, bueno, los humanos somos animales, supuestamente civilizados, ¿no? Supuestamente ah, civilizados, sí. Entonces, en la escala filogenética, las hembras escogen los machos más fuertes, más sí. atractivos, los de mejor pelaje, los de mejor apariencia. Eso se, sucede en el reino animal. Digamos que porque quieren que su especie, la que se va a reproducir, también salga muy bien,
1: Ajá, ¿no? sí.
0: Incluso en, en, en ciertas comunidades de pájaros, como los pájaros mosca, eh, la hembra, la primera hembra del pájaro, es la que tiene el mejor nido. Y el pájaro le construye un nido muy bonito y le lleva unos alimentos muy especiales, etc. Pero es un pájaro infiel. <risa> y entonces... A la siguiente ya no le hace el, el, el nido tan bueno Pájaro, como mosco el, y mosca, los Pájaro, pájaros. Mosca. Y entonces, Está no le mosquita. hace el nido en un libro maravilloso que dice, ¿Por qué el sexo es tan placentero? de Jared Diamond y es maravilloso el libro. Apúntale. Entonces es un etólogo y, y hace una descripción de los... Y entonces es muy probable que en las hembras, eh, en las hembras humanas, la, las mujeres también escojan, digamos, machos más poderosos en su época de apareamiento. Eso podría, digamos explicarse filogenéticamente, yo no lo sé, no, no, no conozco estudios acerca de eso, lo sé en los animales, pero no sé cómo funciona. Yo creo que en las mujeres puede funcionar distinto porque la cultura ha modulado y ha modificado muchas de las, de las expresiones primarias, pero definitivamente la mayoría de, los, de las personas, tanto hombres como mujeres, pues eligen personas que sean muy atractivas y deseables para ellos. Fíjense que por lo general la gente no se asocia con personas que le convengan pero que no sean atractivas. Eso es una minoría.
1: ¿Como, como que les convenga?
0: Claro, porque es que, por uh -huh. ejemplo, muchas mujeres sí, claro. pueden sentirse atraídas por una persona que no le ofrezca condiciones de seguridad. Hay otras que sí por conveniencia se meten con el de seguridad, con el que les ofrece la seguridad y no les ofrece el atractivo. Sí, pero por lo general esas relaciones terminan en profundos fracasos. Pero hay otras que en la mayoría de los casos lo que prime es el atractivo y después lo conveniente.
1: Pero en los dos de fondo hay un tema de protección. Estamos buscando, piensa por el tema de especie, que sea saludable sí, y demás, sí. o por el tema más social, más económico. Hay un tema de protección. Entonces, claro. Vamos al rol del hombre clásico que protege.
0: Claro, y fíjense, por ejemplo, eh, pero en, en las especies de animales pasan cosas muy especiales, que también pasan en algunas eh, especies humanas, en algunas comunidades humanas. Por ejemplo, eh, la leona tiene sus leoncitos, pare sus leoncitos, y ella es la que sale a buscar el alimento. El león se queda ahí echado sí, cuidando es. la manada, ¿sí? Sí, sí,
1: algo he visto eso.
0: Entonces, a veces pasan en, en algunas comunidades guajira en donde las mujeres tienen su parto, no sé qué, se lavan, se limpian, no sé qué, salen a trabajar y el, y el, y el marido se queda en la maca y ella envuelve al el muchachito y se lo deja para que él lo cuide. El que entra en dieta, como se dice, es el marido y no ella. Entonces, digamos que la diversidad humana es…
1: Me, me ha dado usted pedo, doctora Lucía, para decirle a los videoyentes porque seguramente alguno de los videoyentes que está ahora o que va a estar viendo esto… Se siente mal, señor caballero, porque está en la casa cuidando a los niños, no tiene trabajo, y su esposa o su novia, en fin, su compañera, sí está afuera trabajando en una oficina donde sea. Tranquilo, relájese. Son los beneficios de las nuevas masculinidades, porque si está hablando de este tema, hoy en día el únicamente, o sea, el proveedor no es el hombre. También la mujer puede proveer siempre y cuando el hombre tome el rol de apoyar en la casa, con labores de la casa, y eso no, no, lo, contarle, no lo hace menos hombre. Sí, ¿no? pero
0: le quiero contar eh, Díganme, que no está doctor. funcionando.
1: No está funcionando.
0: En muchos casos no está funcionando. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a cómo no nos hemos podido todavía deshacer de esos patrones viejos. Entonces ya a las mujeres les encanta que los hombres participen, que hagan comidas, que ayuden en las labores domésticas, en la educación de los hijos, pero cuando ellas son las que tienen que empezar a sacar el dinero para sostener toda la casa y ellos son los que hacen de amo de casas, no. se les empieza a dibujar la imagen de ese hombre, ¿no es cierto? Y empiezan claro. a sentirse violentadas porque sienten que...
1: Que es un inútil, te pregunto. Sí, ¿Que es un bueno para este nada? es
0: un conchudo, este es un bueno para nada, pero fíjense cómo es de importante pensar que esa era la percepción o que es la percepción de muchos hombres cuando las mujeres se quedan en la casa porque muchos piensan, sí, muchos que no piensan, hace nada. Ay, no, ¿qué hace tu mujer? Nada, nada. Eh, vivir del mantra, el mantra trabaja y yo gasto. Sí, el mantra <risa> yoga, sí, el, el, el mantra trabaja y yo gasto. Entonces, eh, esos, esas divisiones de roles tan dispares han ocasionado muchos conflictos, y el invertir el rol no ha solucionado el problema, porque yo creo que desafortunadamente eso que llamamos lo doméstico... Termina siendo lesionador para el que lo aborda de una manera total, porque es que no hay nada que más atrofie el cerebro que la rutina, que la monotonía, lave platos, tienda, camas, barra, trapé, hace lo mismo y es lo mismo, y cuando usted menos espera, el día se le fue.
1: El día, luego el mes y los años. En los y, años. Se sigue quedando allí. y entonces sí, claro.
0: empiezan estas enfermedades propias de, de estas actividades rutinarias que no solamente se presentan en las amas de casa, sino ya usted lo sabe como psicólogo, en, en esos trabajos en donde hay que hacer actividades repetitivas.
1: Sí, claro, muy, muy operativos, muy de muy hacer operativos. lo mismo, lo mismo.
0: Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a saludar a nuestros video oyentes, Francisco, darles un saludito muy especial.
1: Eh, sí, doctora. Saludamos a Osvaldo Franco, a Goyita
0: Díaz, a Marisa Ramírez y a Pedro Néz. Y a Mario Espina, que también está aquí con nosotros, acompañándonos. A todos ellos, un abrazo muy especial. Como les decíamos, a una pequeña pausa y ya regresamos con algunas conclusiones. Que ojalá las pudiéramos sacar entre todos. Que ustedes nos comentaran qué conclusiones sacaron ustedes allá, claro, en sus su casas o en sus sitios de oficina. Pero bueno, lo más importante es que a muchos y a muchas nos ha quedado sonando esto que hemos planteado en esta tarde. Bueno, lo importante en este proceso de cambio que estamos viviendo, tanto hombres como mujeres, eh, fíjense que hay un elemento que yo creo que necesitamos neutralizar tanto en unos como en otras, y es el tema de la violencia y de la agresividad que empiezan a producir no conductas de aceptación, sino conductas de profundo rechazo. Así como a los hombres, cuando son violentos, cuando tienen conductas violentas, se los censura, se los tacha y se los manda para la cárcel, pues en muchísimos casos, a veces actitudes de las mujeres, cuando cogen, por ejemplo, y están en una manifestación y cogen con un tacón a dañar un carro ajeno,
1: sí, ¿sí? Sí, es que verdad. tal vez
0: usted lo ha visto en algunos videos, sí. entonces en lugar de producir, digamos, una adhesiona a ese tipo de movimientos, empieza a producir rechazo. Y no solamente empieza a producir rechazo en los hombres, sino que empieza a producir rechazo en las mismas mujeres. Cuando usted utiliza, si usted no es religioso, pues no le importa, pero hay gente que es religiosa, pero que también puede tener mentalidades muy abiertas o, o estar claro. muy de acuerdo con que las mujeres ocupen lugares de privilegio, lugares de equidad en el mundo y se sienten, por ejemplo golpeados enormemente cuando utilizan, digamos, elementos religiosos para ofender. Es cierto, la religión ha sido causante de muchos, las religiones, no una religión, las religiones han sido causantes de muchos males de la humanidad, entre ellos las guerras, los sometimientos.
1: Y en, la mayor, y en muchas, no todas, en muchas, el discurso sobre masculinidades es que el hombre es el que manda, el que tiene la vocería y la mujer bastante subestimada.
0: Claro, fíjese por ejemplo… Claro. Según la historia, María Magdalena no fue ninguna mujer de ligera conducta, sino, sino uh -huh. que era una mujer realmente pensante, una mujer que debatía, eh, una real compañera, digamos, un partner de, de, digamos, de Jesús, pero la han puesto pues como casi que como algo malo. Sí, porque
1: la historia no puede hacer el lujo de mostrar ese claro, tipo de mujer líder, ¿no? En ese claro, momento.
0: Claro, entonces... Todo ese tipo de cosas tenemos que... Como evaluarlas, ponerlas en una balanza, pero es muy respetable las creencias de cada cual y para qué vamos a violentar esas creencias y cuando violentamos esas creencias, entonces vamos en contra de nosotros mismos. Ahí doctor está. Luis Gil, muchas, muchas, muchas gracias. Quiero decirles a todos ustedes que el doctor Luis Gil va a estar aquí los jueves, en la mayoría de estos jueves, a excepción pues, de que se le presente algo de fuerza mayor y va a ser como la cabeza de este día. Luis. Ah, qué maravilla. Gracias.
1: Qué maravilla. Gracias. E invitar a nuestros video oyentes a que nos sigan sintonizando, no solamente los jueves, sino los demás días, que son temas muy interesantes. Sí,
0: nuestra invitación es de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí en privado. Y recuerden, a través de Lucianader Asociados, el corrillo de Mao y Oye Cali. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba Lucianader en Facebook Luciana de Asociados, en Instagram Luciana de los Asociados. Asociados. Bueno y recuerden que este programa se convierte en un podcast para que ustedes lo puedan leer y analizar detenidamente. Para todos, para todas un fuerte, fuerte abrazo. De nuevo Luis, muchas gracias. Nos vemos Francisco, en privado nuestro productor. Saludos. Muchísimas gracias, saludos y un abrazo muy especial. chao. Hasta chau.
1: luego.